0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. Prêtre le jour et magicien le soir, ainsi titré le Parisien qui faisait son portrait. Personnage atypique, véritable touche-à-tout artistique entre le dessin, l'origami ou la fabrication de décors et d'illusions pour le théâtre, qui lui évalue le Molière de la meilleure création visuelle en 2019. Il est surtout connu dans le monde de la magie pour ses techniques de triche S'échange de cartes sur table ainsi que sa version du bunto avec des palais. Au centre du tout, il y a bien sûr la foi. Dont il nous dira comment il passe d'un mystère à l'autre. Il nous reçoit chez lui, dans son église qui domine la butte Montmartre en face du Sacré-Cœur. Le père Alexandre Denis est mon invité. Salut Alex. C'est une épreuve hein, pour, euh, pour rejoindre... Donc là, on est... Euh... D'accord, donc c'est euh, juste à côté de l'église. Ouais. Ah ouais, c'est vachement bien. Ouais. Donc, avec les présentant. machines de partout. Ah ouais, ouais, avec la bibliothèque, avec tous les objets. Ouais. Et puis là, il y a, il de ouais, il y a un vieux coffre. Ça, hein. ça c'est un coffre de magie. Ouais,
1: un bon tour de magie, c'est déjà un tour de magie qui marche c'est-à-dire euh, qui, qui produit son effet euh, et qui, euh, qui ne bave pas, qui, euh, dans lequel on ne voit pas ou on ne se doute pas du truc. Et puis, euh, bien sûr, c'est un tour de magie qui, euh, dont l'effet euh, produit d'abord une émotion euh, d'émerveillement, de, euh, de stupéfaction, euh, d'étonnement, euh, voilà, et euh, qui, euh, qui laisse, j'allais dire, un bon tour de magie qui laisse sur cette impression-là, qui ensuite ne dérive pas ou pas, pas trop, disons, sur un puzzle. On dit « mais comment ça marche euh, Il faut que je trouve la solution ». Alors d'abord, ça va dépendre un peu du, du public, mais un, un vrai effet magique produit un effet euh,
0: d'émerveillement et c'est tout. Je te vois souvent faire des tours avec des puzzles ah bah euh,
1: des tours avec des puzzles, euh, il ouais y, y a différents trucs. Quand je fais un tour de magie, magie, euh, euh, j'attends pas que la personne me demande comment ça marche, ou alors ah c'est vraiment super intelligent, etc. J'ai plutôt envie euh, qu'elle qu reste sur un, sur un émerveillement. En revanche, il y a d'autres choses qui sont faites pour se poser la question. Je pense par exemple à des objets impossibles, où là, le but, c'est de se dire... Comment ça marche Et c'est vraiment le, 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 le but de l'objet, de d'éprouver de de, de, cette, cette impossibilité et de, de provoquer la curiosité en disant comment il a réussi à faire ça. Euh, par exemple des objets dans des bouteilles ou des, euh, des enclavements impossibles des choses comme ça
0: parce que c'est une émotion aussi que de ne pas comprendre quelque chose enfin, d'avoir la notion d'impossibilité c'est aussi fort qu'un un tour de magie
1: oui mais c'est pas euh... bien sûr mais on n'est pas exactement dans la même chose c'est à dire qu'un tour de magie tu, tu proposes quelque chose dont tout le monde sait que c'est impossible et euh, qui euh, par exemple tu fais léviter un objet ou une personne tu sais que euh, en, en, dans, la, dans la réalité ça ne marche pas il y a forcément un truc, donc tu vas faire la lévitation en essayant de faire oublier le plus possible qu'il y a un truc et de provoquer cette émotion de quelque chose qui s'envole mais un objet impossible tu es en face de quelque chose qui existe et dont tu n'arrives pas à trouver la clé et ça, donc l'émotion elle est pas tout à fait du même ordre
0: toi comment tu crées l'émotion justement dans les tours
1: bah, ça, c'est difficile, à, difficile à, à savoir. En tout cas, c'est une question qui est compliquée parce que comment je crée l'émotion bah, J'essaie d'abord d'avoir une idée qui me plaît à moi. Généralement, je ne crée pas de tour pour créer des tours. Je crée un tour parce que tout d'un coup... En cherchant, euh, il se trouve que je tombe sur quelque chose ou euh, j'affine une idée qui va aller de plus en plus vers, euh, vers ce, ce, ce que je recherche. Mais je ne saurais pas dire euh, comment, disons... Enfin, j'ai pas de méthode, si tu veux. Ouais, tu n'as pas de recette, euh, mais tu euh, testes. Je n'ai pas de recette miracle. Et parfois, j'abandonne des trucs en disant euh, « C'est des usines, ça ne marche pas en vrai. » Ou euh, « C'est dix fois trop technique. Euh,
0: » C'est quoi les effets, justement, que tu aimes bien faire
1: bah, moi les effets, alors moi je fais beaucoup de tours de cartes euh, Les effets que j'aime bien faire euh, en, tour, en tour de cartes sont euh... Alors j'aime beaucoup Alors C'est des effets assez classiques hein. J'aime beaucoup beaucoup l'effet de triomphe par exemple Où toutes les cartes se mélangent euh, Mélanger face en l'air, face en bas se retournent Toutes dans le même sens Parce que je trouve que c'est incroyablement euh, Direct et Complètement impossible euh, J'aime euh beaucoup, euh, les effets... Moi, j'avais été, quand j'étais petit, euh, fin, euh, fin, les premières fois que j'ai vu une carte ambitieuse complètement retournée par cet effet. Mmh. Euh, et je peux même... Euh, je me souviens, c'était... Un... J'avais vu ça, euh, une émission, euh, je ne sais plus sur quelle... Euh, peu importe sur quelle chaîne, à la télé, c'était Gaëtan Bloom qui faisait une, une ambitieuse avec, euh, tu sais, la carte bombée qui remonte ah oui, qui à vue, et qui est pliée et qui remonte, euh, qui pop comme ça sur le dessus du jeu. Et j'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, et j'enregistrais euh, tout ce qui était magie à la télé sur le vieux VHS de mes parents et ensuite je regardais en boucle jusqu'à ce que la bande soit complètement usée et, euh, et donc j'avais regardé ce truc-là jusqu'à ce que je comprenne comment il avait fait et, euh, et c'est les premières fois où euh, euh, j'ai euh, expérimenté les levées doubles, les machins, etc. Tu vois, ce, ce genre de... C'est comme ça que de... tu as
0: appris la levée double, en regardant Gaëtan et... Blue, mais en, en, en revisionnant sans cesse et, la vidéo Exactement,
1: et, euh, et c'est comme ça que j'ai... C'est la première fois où j'ai été en, en prise avec, euh, avec cette technique. J'ai dit, mais en fait, il prend deux cartes, le salaud. <rire> <rire> et euh, c'était euh, incroyable, hein, c'était incroyable. Donc ça, ça a été une émotion, une émotion très forte. Donc je sais que quand je fais une carte ambitieuse... Euh, chez les gens il se produit à peu près la même chose enfin j'espère je ne suis pas évidemment Gaëtan Blum mais, euh, mais il, se produit, il se produit quelque chose d'analogue c'est vraiment une, une impossibilité quelque chose de magique surtout avec cet effet de cette carte qui pop comme ça alors maintenant il y a mille effets de, 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 de cartes ambitieuses mais, euh, mais voilà ça c'est des effets qui sont très simples, très directs et, euh, et qui, euh, qui produisent immédiatement chez les gens euh, ce, cette, ce sentiment d'impossibilité parce qu'ils prennent par surprise en
0: fait c'est vrai que tu es souvent sur des effets très simples, très directs, très clairs. Tu, euh, par exemple, le mentalisme, toi, tu t'en fais très peu ou tu aimes bien quand même
1: Alors, je fais moi-même très peu de mentalisme, ouais, c'est vrai. Euh, alors pour non, J'aime bien les effets de mentalisme. Euh, J'ai euh, bossé un peu avec, euh, avec un mentaliste à un moment donné. Euh, mais en fait, moi, je n'en fais pas parce que le mentalisme... Euh, Enfin, dans le dans par rapport au fait d'être prêtre, c'est un peu problématique.
0: Ah, c'est pour cette raison-là que tu t'en fais moins
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, la frontière entre euh, le, euh, le le possible et l'impossible, le euh, la les pouvoirs et le et le et la magie est parfois très faible. Pour les mentalistes aussi, d'ailleurs. Hein. Les, les mentalistes, euh... il enfin, faudrait que tu les interroges. Je suis sûr que tu en interrogeras, mais <coughs> Euh, sont souvent à cette frontière-là et parfois on leur demande « mais est-ce que euh, vous faites des consultations privées ?» Alors, mm. Or, moi, dans mon job de prêtre, je reçois beaucoup de gens qui viennent me parler et qui, euh, qui sont sur, euh, euh, sur des partages de, de, de choses très, très personnelles et je ne veux absolument pas qu'il y ait d'ambiguïté ouais. ni de mélange.
0: Et si jamais t'étais pas prêtre, est-ce que tu ferais plus de mentalisme Bah
1: peut-être ouais, parce que ce sont des effets que j'aime beaucoup, je trouve ça extrêmement puissant, euh, c'est en plus c'est des principes qui sont très différents, de, de, évidemment des manipulations d'objets, de cartes ou euh, de grandes illusions, ça c'est euh, certain. Je trouve ça très fascinant du point de vue de la construction des, euh, des effets, de l'ingénosité pour arriver à faire croire qu'on lit dans les pensées, qu'on connaît des choses sur les gens, euh, qu'on devine tel ou tel chose, euh, ouais, je trouve ça très puissant, mais moi j'en fais très peu. J'en ai fait un tout petit peu comme ça, je sais, euh, mais euh, voilà, c'est pas.
0: C'est dit, on pourrait dire la même chose sur les effets visuels. Hein, parce que t'es prêtre, on pourrait te dire que tu as des super pouvoirs ou tu as, tu es capable de faire des, euh, des miracles.
1: Ou... Ouais, mais en fait, euh, quand tu fais des effets euh, sur scène ou en close-up, euh, on voit bien que les gens sont pas dupes. Enfin, ils viennent au spectacle. Ils viennent, euh, ils viennent voir. Euh, un magicien. Quand ils viennent voir un mentaliste, eux-mêmes... La zone sont... est grise. Oui, exactement, la zone est grise. Eux-mêmes savent pas très bien où ils mettent les pieds. Et c'est ça qui, qui fait un peu le, le, le piquant de, du mentalisme. Euh, moi, je veux pas qu'il y ait cette ambiguïté-là. Il y en a pas dans la magie, euh, en tout cas dans la magie de, de spectacle. Euh, après, effectivement, je pourrais euh, utiliser ça comme... Euh, bon nombre de charlatans, utilisaient des effets qu'on achète dans des boutiques de magie, de magie pour faire croire à des pouvoirs. On peut toujours basculer dans, euh, dans le côté obscur. Mais là, en l'occurrence, euh, dans ce que je fais, il n'y a pas d'ambiguïté.
0: Tu disais tu avais commencé la magie en regardant Gaëtan Blue, mais Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont qui inspiré dans, dans ce parcours magique
1: bah, en fait j'ai pas, pas commencé en regardant Gaëtan Bloom, Mais il se trouve que moi j'ai commencé la magie euh, comme beaucoup avec une boîte de magie euh, quand j'avais 10 ans, euh, que j'ai eu ou même avant, je sais plus, pour mon anniversaire et, euh, et il se trouve que j'avais un, un prof, euh, enfin, un instit en CM2 qui était magicien amateur euh, qui faisait des spectacles partout et qui m'a montré la première euh, euh, manipulation qui était un, un faux dépôt un, un...
0: Avec une pièce
1: avec une pièce de Lego. <rire> et euh, et il s'appelle Christian Paul et qui était donc c'était dans le Berry à Châteauroux où j'habitais à l'époque et, euh, et qui est un et alors il se trouve que j'ai bossé ce ce mouvement. Et j'ai dû ensuite lui remontrer. Euh, et, et ensuite, il m'a dit Ah, ouais, euh, il a dû, je ne sais pas, trouver que je l'avais bossé vraiment. Et ensuite, il m'a accompagné en me faisant bosser des trucs. Euh, il m'avait monté un petit spectacle, euh, euh, un petit numéro, quoi, avec les gobelets, euh, des trucs comme ça, fin, les, les trois cordes, les machins. Et puis, euh, et ensuite, je n'ai jamais arrêté. Et, euh, donc, à l'époque, euh, j'allais chez Mayette à Paris, c'était encore Michel Hatt. Et euh, j'étais tout petit, hein, c'est mes parents qui m'emmenaient. Et euh, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté le cours Magica. Euh. Et dans le cours Magica, en fait, les manipulations de cartes, euh, curieusement, ne sont pas des manipulations euh, euh, classiques. Enfin, il n'y a pas de levée. Enfin, c est, c est pas des, pas, on n'apprenait pas vraiment les vrais trucs. Le saut de coupe du, du, du cours Magica, il est euh, complètement abracadabra. Bon. Et, euh, et ensuite, petit à petit, j'ai acheté des bouquins et j'ai regardé des magiciens et... Euh, et là j'ai essayé de comprendre en fait. donc il y a des trucs que vraiment j'ai remonté et puis d'autres ensuite où, euh, voilà, petit à petit et puis ensuite j'ai rencontré d'autres magiciens etc
0: du coup c'est qui les personnes qui t'ont le plus influencé
1: hein comme magicien les personnes qui m'ont le plus influencé euh, bah, quand je regardais euh, les, la, la télé je regardais euh, beaucoup à une, quand j'étais euh, adolescent il y avait, euh, on recevait euh, chez les parents euh, la BBC et je regardais le Paul Daniel Magic Show
0: Excellent.
1: Euh, J'adorais cette émission d'abord oui. parce que lui, je le trouvais hyper drôle, hyper fort. Et puis, il faisait toujours un tour de close-up euh, dans, dans son numéro, dans son émission. Et, euh, et je regardais jusqu'à ce que je comprenne. Donc, j'ai remonté quand même un certain nombre de tours. Pareil pour des grandes illusions. J'ai essayé de comprendre, comprendre, comprendre quels étaient les principes. Donc, Paul Daniel, là, ça a été un, un, vraiment un gars qui... Euh, qui sur lequel j'ai beaucoup euh, qui a beaucoup compté. Et puis ensuite, euh, après il y avait les magiciens français, mais qu'on voyait un peu moins. Je me souviens d'une émission où j'avais vu Jean Merlin qui faisait un tour complètement dingue. Je ne me souviens plus ce que c'était, mais j'étais à euh, euh, Et puis euh, Bloom. Alors il y avait la, les, les émissions de Majax où on voyait tous ces gars-là, mais c'était si là, j'étais vraiment petit. Euh... Et, puis, euh, et puis ensuite, euh, après, quand j'ai commencé vraiment à entrer un peu dans le, dans, dans le milieu, entre guillemets, de la magie, euh, la première vidéo de magie que j'ai achetée, c'était euh, Michael Ammar sur le Top hit. et alors pareil, il y avait donc, en dehors du Top Topit, il y avait des, des manipulations qui montraient de cartes, de pièces qui, qui, qui m'ouvraient un monde nouveau. Euh, et puis ensuite, il y a eu des bouquins, euh, il y a eu euh, il y a eu le Airnaz, qui, qui, qui est vraiment un euh, bouquin que j'ai lu, alors avec des anciennes manipulations. Enfin, il y avait des trucs que j'ai beaucoup bossé dedans. Et ensuite, euh, la technique moderne aux cartes de Hugard et qui, euh, qui, un, qui a été pareil, une espèce de champ euh, qui s'ouvrait devant moi. Et puis euh, des magiciens comme euh, Gary Kurtz, quand il faisait encore de, des manipulations de cartes, de pièces, j'avais été à une de ces conférences qui m'avait complètement euh, scotché. Euh, voilà, des gars comme ça. Euh, ensuite, j'ai lu euh, Polaris. Ah, Polaris, pour moi, ça a été euh, encore La un nouveau Bible. truc mmh. avec euh, une inventivité, euh, des effets qui sortaient complètement des, des sentiers battus. Et puis, euh, puis, beaucoup plus récemment, euh, c'était il y a 2-3 ans, euh, énorme, énorme claque quand j'ai vu euh, Danny Ortiz euh, ouais. dans un congrès euh, en Angleterre. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de, de retomber en enfance, tu en disant dire je ne comprenais rien de ce qu'il faisait ». C'était très, euh, très humiliant. <rire>
0: du coup, tu fais un petit peu du tour de Danny Ortiz Parce que c'est vrai que c'est un autre style aussi. Euh...
1: Alors, je ne fais pas du tout de tour de ouais. Danny Ortiz. Euh, parce que euh, d'abord je trouve qu'il y a un truc qui lui appartient complètement, alors il y a plein de gens hein, qui en font et qui le font très bien, hein. euh, mais euh, c'est une école euh, il a créé un truc Daniel D'Aortiz bon. donc euh, moi je suis pas trop dans ce dans, dans, cette, euh, dans cette dynamique là dans cette énergie qu'il a dans cette, euh, cette façon d'être complètement euh, tout, tout a l'air complètement euh, ouvert euh, euh, et possible euh, mais euh, je suis très fasciné par, euh, évidemment, par son sens du rythme, par euh, son sens de, euh, ouais, du timing, de la, la manière dont il place, il place ses mouvements euh, exactement au bon moment, son sens du temps fort, temps faible. Enfin euh, voilà, c'est quand, quand même un modèle sur beaucoup de choses. Ouais.
0: Est-ce qu'il y, y a un tour justement qui t'a vraiment marqué dans, dans ton parcours magie ou qui...
1: Je sais que quand j'ai vu Gary Kurtz en conférence, euh, j'étais euh, vraiment euh, abasourdi par. Euh, la manière dont euh, il faisait euh, ses empalmages, euh, ses euh, top changes, ses filages, etc. Où pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un euh, faire des choses, euh, mais en fait, je ne savais pas qu'il les avait faites. <rire> en
0: euh, fait, ça, ça marche en vrai. Ça marche
1: en vrai, exactement, c'est ça. Ça marche en vrai. Ah ouais, en fait, quand on fait un filage, en fait, ça peut être invisible. Ouais. Et, je, et je me disais, après coup, quand il montrait je disais, ah, en fait, il a fait un filage... <rire> Ou, ah, en fait, là, il a empalmé. Euh, ou, euh, et donc, euh, ça, ça, été, euh, ça, ça a été très, très fort. Parce que euh, même euh, quand je voyais des. Enfin, des, euh, quand je lisais des explications, sur quand on lit une explication dans un livre euh, et qu'on fait un empalmage, euh, la seule référence qu'on a, c'est ses euh, mains devant le miroir ou euh, c'est euh, la réaction qu'on peut avoir dans le public, c'est euh, éventuellement. Euh, euh, les râteaux qu'on se prend euh, parce qu'on se, se fait avoir donc euh, c'est très dur de se dire, ah ouais ça marche en vrai et ça peut être complètement invisible, et le fait de voir quelqu'un dans ses métier etc. le faire moi ça m'a évidemment considérablement euh, euh, galvanisé euh, et que ça m'a donné envie d'aller plus loin après il y a eu des choses aussi euh, moi, dans, dans, dans la magie, alors qui ne sont pas du tout du close-up, mais moi, il y a des grandes illusions euh, qui m'ont euh, toujours fasciné euh, par exemple euh, la femme zigzag Ouais. et un truc que je trouve absolument génial hein. et, euh, et euh, jusqu'à ce qu'on m'explique comment ça marche euh, c'est euh, impossible en fait enfin, est comment, comment est-ce qu'elle peut être découpée et, euh, et l'explication est encore plus dingue parce que euh, il ah bon, en fait, euh...
0: ouais, y, y a souvent comme ça des tours où l'explication est plus belle que l'effet hein.
1: ouais alors là je sais pas si elle est plus belle mais en, en fait moi j'adore les grandes illusions hein, mais c'est euh, mm. c'est Souvent dans les grandes illusions, euh, la, ce qui est génial, c'est l'astuce la, qui fait que ça marche, parce que ça repose sur, euh, euh, souvent sur des effets d'optique, sur des, euh, euh, des espèces de, euh, de trucages qui ne sont pas forcément ceux, ceux auxquels on pense immédiatement. Euh, on pense double fond, on pense miroir, ce n'est pas, pas forcément ça. Mmh. Et quand ce n'est pas ça, euh, c'est très emmerdant parce qu'on se dit « mais merde, où c'est ?» Et quand on connaît les principes de grande illusion, on dit « mais ce pas possible que là, il arrive à faire ça ». Euh, et en fait, si. Et, euh, et du coup, il y a parfois des, simplement des, des contorsions ou des choses comme ça qui sont, euh, euh, qui sont géniales et qui semblent impossibles. Moi, j'aime beaucoup j'aime ce genre des faits, j'aime beaucoup alors, je, toi, je parle la femme zigzag, bon, la femme coupée en deux évidemment. Mais euh, j'ai très longtemps euh, été très perplexe devant une illusion qui s'appelle Eve, qui est une, une apparition de, de partenaire dans une espèce de boîte en papier, en papier de soie. Là. Et on la voit d'abord apparaître en ombre à l'intérieur de la boîte. La boîte est vide, et ensuite on voit l'ombre, de de, 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 et tout d'un coup elle sort d'un... On se dit mais d'où elle sort enfin, C'était objectivement vide. Et puis quand il y a une lumière à l'intérieur, comment est-ce qu'elle peut être masquée enfin, donc y a, y a... Et en fait tout ça, évidemment, euh, comme dans tous les tours, repose sur... Euh, de la logique pure et simple ou de la physique ou, ouais, comme, comme autrefois c'est de la physique amusante
0: justement tu aimes bien les grandes illusions mais tu fabriques aussi, tu bricoles aussi pas mal de grandes illusions toi-même
1: oui alors je fabrique des grandes illusions euh, de façon épisodique euh, mais récurrente quand même pour des spectacles de théâtre euh, ou pour euh, créer des effets euh, théâtraux ou pour euh, faire des, des illusions en tant que telles. Euh, la première que j'avais fabriquée, c'était euh, pour le spectacle, enfin un des spectacles de Victor Vincent euh, il y a quelques années, qui était un, une illusion euh, de Robert Houdin d'ailleurs, il me semble, euh, qui était la, le passage à travers le miroir.
0: C'était dans son spectacle les liens invisibles
1: euh, et puis ensuite, j'ai fait des illusions euh, qui étaient là pour le coup, des effets théâtraux euh, pour euh, une pièce qui s'appelait Chapitre 13, alors qui étaient des effets de, assez gore, hein, de, de scènes de torture. Après, j'ai fait euh, des effets pour un spectacle pour enfants, pour deux spectacles pour enfants d'ailleurs. Et puis euh, voilà, puis là, je travaille sur un nouveau spectacle. Tu, euh.
0: tu crées toi-même ces, euh, ces grandes illusions ou tu t'inspires d'objets déjà connus
1: bah, Non, alors la plupart du temps. Euh, alors Ça dépend des spectacles. Euh, parfois, euh, on reproduit une illusion existante, mais on, on, à ce moment-là, il faut la retravailler pour qu'elle euh, elle colle au spectacle, disons, dans son, euh, dans son aspect euh, et parfois dans son trucage. Parfois, on a vu un peu à vue. Euh, de temps en temps, euh, là, pour le coup, il y a une adaptation complète. Par exemple, pour chapitre 13, les illusions qu'on faisait, c'est des illusions qui existent. Euh, Aujourd'hui, en illusion, on peut toujours inventer des nouvelles illusions, mais enfin, globalement, les principes, ils sont, ils sont tous euh, relativement connus, ou, ou en tout cas, on va trouver des, ma des manières de, de, de parvenir à un effet. Euh, là, l'idée, c'était que ça colle exactement euh, au spectacle. Donc, euh, tout était, euh, donc, par exemple, il y avait une décapitation, euh, il voulait une décapitation euh, sur un bio euh, à vue avec une hache euh, et la tête qui tombe directement. Euh, bon, euh, il fallait trouver un truc qui... Donc, il fallait, euh, j'avais fait plusieurs dessins avec des formes différentes de bio, des trucages différents, bon. mais euh, globalement, euh, c'est des choses qui existent. Il
0: euh... n'y a pas d'innovation, justement Parce qu'on peu, peut se dire,
1: euh, là, tout a été inventé. Ah si, il y a toujours des gars qui innovent. Hein. C'est euh, euh, comme les tours de cartes, euh, Aujourd'hui tu te dis... Euh... Est-ce qu'on peut encore inventer des tours de cartes et Tu te dis, ah non, tout a été fait. Puis en fait, tu vois en permanence des, des gars qui, qui sortent des, des trucs de l'espace. Euh, si, si, on peut toujours inventer, on peut toujours innover. Et puis c'est comme pareil, hein, c'est comme toujours quand tu quand es avec des magiciens. Euh, L'idée, c'est quand même de trouver quelque chose qui va non seulement bluffer le public, mais aussi bluffer les magiciens. Ou se dire, tiens, c'est mal, malin d'avoir fait ça comme ça. Donc là, tu vois, en l'occurrence, sur le prochain spectacle sur lequel je travaille, il y aura beaucoup d'illusions. Euh, il y en a qui sont complètement classiques et d'autres qui, euh, sans être révolutionnaires, euh, combinent, si tu veux, des, 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 des effets euh, qui, sont, euh, qui font un truc original. Quoi.
0: Alors je, je le précise quand même, parce que sur la, la, la pièce, tu as quand même reçu un un Molière pour la meilleure création visuelle, pour le spectacle chapitre 13. Oui,
1: avec toute l'équipe de, de création. Qu'est-ce que
0: ça fait de recevoir un Molière euh... bah,
1: C'est incroyable. Hein. C'est d'autant plus incroyable que euh, c'était euh, la première fois, en dehors des, des trucs que j'ai fait avec d'autres magiciens, mais pour le théâtre en tant, en tant que tel, théâtre, théâtre, c'était la première fois que je bossais sur un gros truc. Euh, et euh, C'est pour ça que c'est vraiment un travail d'équipe. On a eu la, le Molière de la création visuelle, on était cinq. Donc, il y avait le scénographe, l'accessoiriste, la lumière, les costumes et moi. Et euh, donc, c'était vraiment un travail d'équipe. Et, et sur cette pièce, c'était exactement ça. Il y avait vraiment quelque chose de, de, de complètement de travail ensemble. On, un, il y avait un vrai esprit. C'était vraiment hyper sympa. Quand on a été nommé pour les Molières, déjà, c'était assez dingue. Et quand on l'a eu sur le moment... On était tous complètement tétanisés. Euh, voilà. Donc, euh, mais c'est génial, ouais, ouais, c'est génial.
0: D'où te vient ce, ce plaisir de créer, de fabriquer des choses
1: Moi, j'ai toujours été euh, bricoleur. Euh, quand j'étais petit, euh, tout petit, je voulais être inventeur. Quand j'étais euh, petit, ah ouais. petit euh, <rire> ça voulait rien dire. Mais moi, j'ai bien je fabriquais, hein, je, je dessinais déjà des trucs, machin. Mais, euh, mais ensuite, j'ai fait une école euh, d'art appliqué, qui était une école à la fois d'illustration, mais aussi de décors de théâtre ou d'accessoires. Euh, qui n'existe plus maintenant, une école qui s'appelait la TEP, et qui, euh, qui vraiment formait à, à faire ce qu'on appelle du model making, c'est-à-dire vraiment de l'accessoire de, de spectacle de, ou de plateau, de ciné, etc. Donc j'ai appris beaucoup de, de techniques. Euh, Globalement, c'est beaucoup de la débrouille aussi hein, donc quand on fait des mmh. accessoires, mais enfin, il y a des vraies techniques quand même. Et puis, euh, puis je n'ai jamais arrêté d'en faire. Quand je euh, suis devenu prêtre, j'ai un, la, la... Enfin, un peu levé le pied, mais euh, j'ai continué à fabriquer des trucs pour moi, puis de fil en aiguille pour des magiciens, et puis de fil en aiguille pour des plus gros trucs. Voilà.
0: Je connais un petit peu tes créations parce que tu fabriques régulièrement des, des objets hyper étonnants. Avais, je crois que tu avais construit aussi un des orques de barbarie, des ouais. objets impossibles. On va revenir sur les objets impossibles aussi parce que je, je, on ira peut-être voir dans ta, dans ta bibliothèque. Je sais qu'il y a pas mal d'objets d'origami ouais. aussi. Ah oui, ouais. C'est quoi la, la réalisation dont tu es le plus fier euh,
1: Je dirais que euh, je suis assez fier de l'orque de barbarie. <rire> il
0: était quand même assez incroyable. <rire> je dire.
1: Euh, mais j'ai. Euh... Tu, tu l'as toujours, non Tu l Oui, ouais, il est là. Il n'est pas encore là. Je il est toujours en Normandie. Euh, l'orgue de Barbarie, euh... c'était marrant l'orgue de Barbarie parce que bon, j'aime beaucoup ce genre de choses j'aime beaucoup les automates, j'aime beaucoup la musique mécanique ouais. etc il y a quelques années j'ai trouvé euh, dans... du côté de Montpellier un gars qui faisait des stages euh, pour apprendre à fabriquer des orgues et euh, c'était une semaine donc évidemment on ne touchait pas un morceau de bois, on ne touchait pas un outil mais pendant une semaine le gars il décortiquait tout donc j'ai pris tout un carnet de notes sur la façon dont... et quand je suis rentré chez moi <coughs> J'ai commencé à fabriquer hein. et ça a marché. Donc... Ça va
0: être ultra complexe. Hein.
1: Bah, c'est complexe, oui et non. Pour euh... les
0: notes, pour.
1: Bah, en fait, c'est de la... Bon, la. La fabrication des, des flûtes, en l'occurrence, c'est de la physique. Hein. C'est
0: ouais, des, distance, des, hein. des distances de tuyaux.
1: Exactement, ouais, c'est des longueurs de tuyaux. Euh, donc, c'est des hauteurs. De... Bon, bref, ça se calcule. Donc, on a des, des feuilles hein, de calcul pour ça. Après c'est de la fabrication euh, c'est assez précis en fabrication euh, en menuiserie j'allais dire hein, pour fabriquer les tous les différentes parties euh, le système pneumatique de lecture pour que les cartons fassent bien chanter ou parler des flûtes bref euh, donc c'est ouais, ça ça j'étais j'étais assez content j'en ai fait plusieurs d'ailleurs après et, euh, et sinon euh, en magie euh... En magie, j'étais assez, assez fier du miroir pour, euh, pour Victor Vincent mmh. euh, parce que c'était un peu un challenge. Je n'avais jamais fait un truc aussi gros à l'époque. Et, euh, et quand j'ai vu ce que ça donnait en spectacle, j'ai trouvé ça génial en fait. Bon, D'abord parce que lui, il le faisait très bien ouais. et, euh, ah ouais. et c'était euh, très bluffant.
0: Ouais. C'est marrant parce que tu je l'ai vu sur scène. Ouais. Je connaissais, je crois que tu m'avais euh, expliqué le principe, comment ça marchait. Et en fait, quand je l'ai vu sur scène, j'avais oublié. Je me suis dit, mais merde, mais comment ça marche ouais, ouais. <rire> C'est vraiment très très bluffant. Il l'a vraiment bien fait.
1: C'est très bluffant euh, et c'est euh, pareil. C'est absolument désarmant de simplicité. et euh, Mais c'est... Euh... Bon, en plus, il le présente, enfin, objectivement, mmh. il, le, il le présente très, très bien. Ouais, en plus, ouais. il l'a encore bien, amélioré ça. depuis le... Je sais pas s'il si fait encore ce tour, mais, mais dans les derniers spectacles, c'était juste dingue, quoi, parce qu'on avait vraiment l'impression d'un truc impossible, et euh, on pouvait pas imaginer ce que c'était que le truc. Ouais.
0: L'origami, objet impossible, Aussi, oh, tu continues, un petit peu d'enfer
1: alors, un peu moins en ce moment, c'est par phase, hein, tous ces trucs-là, mais l'origami, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, j'en ai fait beaucoup à un moment donné. Euh, J'ai créé des origamis. Euh... C'est un peu pareil que, que la magie, l'origami. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des mouvements, il y a des, euh, il y a des, des plis euh, euh, ou des séquences de plis, plutôt, euh, mais... L'idée, c'est on veut arriver à un but. Par exemple, euh, je veux faire un écureuil, je dis n'importe quoi, à partir d'un carré de papier. Euh, je ne veux pas de coupe, pas de colle. Mm. Euh, comment j'arrive à une forme d'écureuil euh, bon, bah, Il faut tâtonner un peu, mais on peut aussi euh, avoir euh, des... dans la tête, déjà, des, euh, des motifs euh, techniques, c'est-à-dire des séquences de plis qui vont dire « Tiens, en faisant tel truc, je vais arriver à, tel, euh, à telle forme euh, finale. Bon. » Et puis aussi, euh, dans l'origami, je maîtrise un peu moins ça, mais euh, j'avais tenté sur certains pliages. Tu as quelque chose qui est de l'ordre vraiment là de des maths. En fait. Parce que tu peux très bien prévoir ta séquence de plis. Tu as maintenant aussi des logiciels qui te prévoient des séquences de plis euh, et qui permettent euh, d'arriver à des euh, motifs ou des, des, des objets ultra complexes ou ultra réalistes euh, avec un carré de papier mmh. sans, sans coupe ni, euh, ni colle euh, et qui sont des séquences qui... Voilà, C'est quelque chose d'origami qui a beaucoup évolué dans ces 50 dernières années et euh, voilà, notamment avec un Américain qui s'appelle Lang qui, euh, euh, qui a vraiment repensé beaucoup ces choses-là.
0: Et les objets impossibles En fait, parce que la particularité des objets impossibles, c'est que c'est décrit nulle part, en fait. Donc il faut tout réinventer, il faut tout deviner. Euh...
1: En fait, j'en ai, ai fait assez peu des objets impossibles. Alors il y a des choses qu'on trouve quand même, hein, notamment sur Internet. Aujourd'hui, on trouve des, des techniques euh, d'objets impossibles. Euh, je pense par exemple euh, au, au clou qui est planté dans un espèce de, de morceau de bois crénelé. Euh, voilà, enfin, on a. Qui, on ne sait pas comment il a pu entrer il ne peut pas sortir mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de, de coupe ou de, de, de collage bon. donc ça c'est des choses qui sont décrites euh, ensuite il y a les objets dans les bouteilles alors ça c'est très très surprenant alors pareil, on trouve quelques descriptions de techniques et pour, certaines autres, euh, pour beaucoup d'autres, il faut trouver la solution soi-même. Alors, J'avais cherché des solutions pour euh, tel ou tel euh, objet à insérer dans des bouteilles. J'en ai trouvé une ou deux, euh, mais après, j'en ai pas fait euh, beaucoup plus que ça. Hein. Si on veut regarder, il faut regarder Eng, là, les, les euh, sur Internet. Euh, il le type il est mort avec tous ses secrets et euh, il a mis des choses dans des bouteilles qui sont absolument
0: ahurissantes. Je crois que c'était un prof de, 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 de classe pour euh, surdouer, ouais. pour euh, stimuler intellectuellement ses, ses élèves. Il s'est mis à, à faire des objets impossibles et euh, de fil en aiguille, il s'est mis à faire de, des choses de plus en plus complexes. Ouais. Et effectivement, il est mort en, en, en gardant avec lui tous ses secrets. Et les magiciens essayent de, se cassent les dents et essayent de, de comprendre comment est-ce qu'il a fait.
1: Oui, ouais, c'est très incroyable. Euh, bon, surtout, euh, surtout que les bouteilles sont intactes enfin, c'est vraiment ça le principe, mmh. l'idée c'est euh, de dire si on casse la bouteille on peut utiliser les objets qu'il y a dedans, ils sont aussi, eux, eux aussi intacts, bon, c'est pas toujours le cas en réalité mais, euh, mais c'est euh, presque le cas disons. Donc, euh, mais il y a, y a par exemple je sais pas, quand il fait rentrer des pièces de monnaie euh, qui sont plus larges que le goulot, ça euh, c'est fou, par exemple, une pièce qui est absolument nickel, euh, ce qu'à le dire euh, dans, 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 le fond de la, dans le fond de la bouteille. Euh, on ne sait absolument pas euh, voilà, comment, comment ça marche. Mais les objets impossibles euh, produisent du coup un effet magique, hein. enfin on en parlait tout à l'heure, mais un effet magique qui est vraiment euh, de l'ordre euh, du nœud au cerveau hein, qui n'est pas simplement mmh. de l'ordre de l'émerveillement. Il y a l'émerveillement, puis ensuite il y a euh, le nœud au cerveau
0: est-ce que tu utilises justement, toi, avec tes créations, enfin, tout ce qui est origami, objet impossible dans tes effets, dans tes tours
1: Non, euh, je n'utilise pas d'objets impossibles euh, dans mes tours, euh, ni d'origami, à l'instar ah. de certains. Ce ah. <rire> n'est pas à l'instar d'ailleurs, c'est à l'inverse de certains. Et, euh, et c'est... Euh, Enfin, je trouve que pour, pour, pour intégrer un objet dans une routine, euh, il faut que les deux se coordonnent complètement. Il ne s'agit pas de, de vouloir à tout prix faire entrer au forceps euh, quelque chose d'incroyable dans une routine de magie. Mais, euh, mais toi, puisque tu l'as fait avec un, un origami, euh, toi, typiquement, j'avais trouvé dans cette routine que tu avais faite, euh, que c'était euh, enfin, parfait, c'était l'intégration parfaite. Mais... Euh, mais moi j'ai jamais euh, ça s'est jamais présenté disons tout ça prend beaucoup de temps hein. c'est euh, pour ça que je dis que c'est un peu par période C'est-à-dire il, il y a un moment donné où j'ai fait beaucoup d'origami il y a un moment donné où j'ai fait des objets impossibles euh, bon, après tout ça demande beaucoup, beaucoup de temps et de
0: réalisation et de recherche donc, euh... vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez le lien de la page Tipeee est dans la description un grand merci à tous Là on
2: est devant la bibliothèque. Ah oh, ouais, si t'as pas mal de livres. Ah non, t'as fait de... de la magie Là, Non, j'ai aucun livre de magie. Je te la montrerai, je l'ai derrière, ma bibliothèque de magie. J'ai beaucoup de livres d'origami. D'accord. J'ai des livres de théologie. <rire> et puis après, euh, bon... Ah, t'as quand même une
0: belle collection d'objets euh, de magie, donc des cup and balls. Hein. Ah, j'ai beaucoup de cup and balls. Non,
2: mais en fait j'en ai acheté plus ou moins, puis après tu vas voir que j'avais... que je grave...
0: Ah ouais, donc celui-là, c'est un cup bowl euh, en cuivre. Hein, ouais, en fait, c'est un shop cup, celui-là. Gravé hein, avec des motifs euh, de floraux. Ouais, ça, c'était
2: quand j'essayais de faire de la gravure. Euh, et puis...
0: Euh, ouais, on trouve vous... la bouteille, donc le, le Rubik's Cube. toi qui as fait le Rubik's Cube non, dans la ben bouteille un, hein. ça,
2: c'est un, un... jour, on m'a envoyé ça. Euh, euh, ils ont envoyé ça pour une commande Vanishing Link. Ils ont envoyé ça en cadeau.
0: D'accord.
2: Donc, c'est un Rubik's Cube dans bah, une bouteille. Donc, ça, c'est un crayon dans un bloc de bois. Ouais. Bon, c'est un des premiers que j'ai fait. Donc pas, pas ah, je,
0: trouve,
2: je trouve ça pas mal avec le crayon plutôt qu'avec le clou. Ouais, c est, c est, je mais il est pas parfaitement Et puis, euh, ça, c'est un, un truc que j'ai fait aussi. Euh, en fait, c'est un tourtegno. C'est une planche de bois avec trois clous. C'est une planche de bois dans laquelle tu as trois clous. Mais à l'intérieur.
0: Ah oui, il y a trois pièces de monnaie en trois fait. Trois pièces ça, de monnaie. Hein. Ah. Et donc. Euh, ah oui, en fait, je le... ok, mais tu l'as vraiment adapté, quoi.
2: Et donc, je l'ai fait, fait, fait en bois. Et ensuite, quand tu, euh, tu, tu transperces. Donc as... Tu
0: transperces les pièces. Tu transperces
1: hein. les, ouais. les, les pièces. Donc, pourtant. Ouais. Ça, c'était. Euh, J'avais un peu l'idée, euh, c'est pareil, enfin, euh, c'est une idée qui n'est pas du tout abandonnée, hein, mais de refaire des tourteignots que dans des matériaux euh, nobles. Un
0: peu plus nobles ouais, ouais. que le plastique. Ça, c'était. Euh... Trop bien. Et là, il y a un Yoda en origami. Ah ouais, ça, c'est un Yoda. Ah, un... ah oui, en fait, là, t'as plein d'origamis. Là, t'as des grandes fleurs. Ah,
2: Alors ça, le Yoda, c'est un origami très connu euh, d'un japonais euh, qui, euh, que, que j'ai fait. Euh, et ensuite,
1: là, ça, c'est des origamis que j'ai créés. Donc, euh, ça, c'est une... Alors, ils sont un peu fatigués parce qu'ils ont déjà fait trois, euh, trois, euh, trois déménagements. C'est les, les plantes carnivores wow. euh, avec une petite mouche. Donc, la plante carnivore, la mouche... Euh, ça, c'est des origami originaux. Ça, c'est pareil, il est un peu fatigué, mais c'est un petit... Euh... Un petit caméléon
0: un petit sur caméléon
2: sa branche. Sur hein. sa branche. Ouais. Euh, Donc pareil, ça, c'est un... Hein. un truc
1: original.
0: Donc on est dans la bibliothèque de magie. Donc t'as les Mad Magic hein, de Jean Merlin.
1: Alors j'ai... En fait, là, je les ai, ils, sont, ils sont partis en Normandie, l'atelier. Mais j'ai tous les bouquins de, de Grandes Illusions, parce que là, je bosse sur les Grandes Illusions. Donc euh, tous les bouquins de Grandes Illusions de Hodge ou d'autres, d'ailleurs. Euh, et puis ensuite voilà, j'ai
2: plein de bouquins assez classiques, euh, un truc, euh...
0: ouais donc tu nous as pas tu t'es vraiment fan de Polaris. Euh... <rire> t'as les cartes college. Hein.
2: cartes College, j'ai. Euh, ouais, les... Tommy Wonder, Marlowe, euh... j'ai plein de vieux bouquins.
0: Ah oui, t'as une belle collection, ça c'est les paillots. Hein.
2: Ouais, les paillots. Escargot les euh...
0: Alors, un autre volet des de choses pour lesquelles tu es, es un peu connu, c'est La Triche. Ah ouais, ouais. euh, tu avais publié il y a quelques années euh, Le bento avec les disques. Ah oui, oui. Ouais. Euh, je sais que tu es pas mal connu aussi pour tes moques. Mmh. Finalement, comment c'était comment venu, La Triche
1: Alors, euh, bon, c'est un univers qui m'a toujours fasciné. Euh, pour moi, c'est très... Euh... Bon, quand j'étais petit, je lisais Arsène Lupin, qui n'est pas du tout un tricheur. Mais, tu vois, un peu, pour moi, c'est un peu le même esprit, cette espèce ouais. de... Il y, avait, il y a un côté magicien chez, chez Arsène Lupin et euh, j'ai été euh, aussi euh, é, enfin, émerveillé par le film euh, L'arnaque avec mm. euh, Newman et, et Redford Très film. et notamment la fameuse séquence dans le train où lui il va tricher dans une partie de poker et il y a une, une toute petite séquence de manipulation de cartes euh, qui est euh, faite d'ailleurs euh, qui est doublée, les mains sont doublées par euh, John Scarn et euh, qui, fait, euh, qui, une, des qui sont des manipulations très brillantes. Il y a des donne en second, il y a, euh, il y a des, euh, des fausses coupes. Et, et là, euh, je n'avais aucune idée de comment ça marchait. Et alors c'est pareil, j'ai regardé mais des centaines de fois cette séquence jusqu'à ce que je comprenne comment il faisait et où j'essaye de reproduire les choses. C'est comme ça que j'ai fait les premiers mouvements. C'est comme ça que j'ai appris là, la première la, 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 la coupe hernaz euh, la trois paquets. Euh, je l'ai apprise en regardant cette, cette séquence
0: peut-être t'as beaucoup appris en regardant ah les ouais, cassettes ouais, et, en, et en regardant ben, encore
1: et encore il faut voir que moi j'avais euh, 14 ans dans les années 80 hein. et dans les années 80 il euh, n'y avait rien en France il n'y avait, avait pas encore de cassettes vidéo ou tout juste il y avait euh, les bouquins c'était impossible d'avoir des. on ne se rend pas compte aujourd'hui euh, du nombre de, 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 de choses auxquelles on a accès par internet mais aussi dans les boutiques de magie à l'époque il n'y avait vraiment rien donc, j'apprenais en regardant des trucs qui étaient expliqués nulle part. Et, euh, et donc, là, euh, cette séquence de, de, du train dans l'arnaque, j'ai bossé, bossé, bossé. Euh, je suis sûr que je, je pourrais encore la refaire. Et elle est euh, elle a été le premier contact que j'ai eu avec la triche. Euh, donc, il une démonstration, et il y a des, donc des donnes en second, etc. Et, euh, et là, je me suis euh, un peu pris, pris au jeu de euh, cette espèce de de fascination pour euh, le tricheur qui est ce gars un peu euh, au-dessus du lot dans ses manipulations euh, qui est euh, dans, dans, dans l'arnaque en plus c'est euh, Newman c'est c'est le tricheur de grande classe tu vois enfin c'est l'élégance ouais, <rire> le... bon, donc ça ça c'est un, un univers que, que j'adorais et puis du coup après euh, quand j'ai lu euh, le hernaz donc qui est le vraiment le bouquin euh, des premiers bouquins qui parlent de, de, de ces, de, de ces manipulations-là. J'ai appris, appris des, des manipulations là-dedans. Hernas, euh, c'était le summum de la triche, c'était le gars qui révélait les vrais secrets. Bon, en fait, euh, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune manipulation de Hernas qu'on euh, qu fait euh, dans, dans, la vie, dire dans la vie de tous les jours, en tout cas dans la vie de tous les jours d'un magicien mais, euh, mais, mais j'en ai bossé beaucoup et, euh, et si, il y a encore des, y a encore des, des principes qui sont, qui sont utilisés si vous dans la triche, ce qui me fascine, c'est la perfection du mouvement c'est le fait de dire il faut que quand on fait un mouvement de cartes, c'est indiscernable du vrai mouvement du vrai mélange, de la vraie donne de... alors que dans la magie euh, c'est pas que c'est indiscernable c'est qu'on va le masquer par autre chose tu vois ou parce que, euh, on raconte une histoire, ou parce qu'on va, on va avoir euh, une mise direction. Dans la triche, il y a des mouvements, il n'y a quasiment pas de mise direction. Donc, bah, je trouve ça fascinant, en fait. Hein. Mais je suis pas tricheur hein, moi-même.
0: Ah, justement, j'allais <rire> dire entre nous, tu peux le dire, est-ce que tu as déjà triché
1: Non, j'ai jamais triché. J'ai essayé de faire des mouvements euh, à une table euh, dans... Euh, entre copains, euh, sans les prévenir, mais j'étais plus dans le jeu, c'est-à-dire que j'avais pris la donne dans, dans une partie de poker où je jouais plus, et j'ai essayé de passer des mouvements, bon voilà, et tout. ça serait bien passé, mais ça n'avait aucun sens, hein. c'était juste pour essayer.
0: Est-ce que tu fréquentes des tricheurs
1: Non, je fréquente pas de tricheurs, non.
0: Du coup, dans les techniques de, dans les techniques de triche, il bon, y a les mocs, surtout Est-ce que toi, il y a des mouvements en ce moment que tu travailles, qui te, sur lesquels tu te casses un peu les dents
1: alors, j'ai beaucoup travaillé les mélanges euh, et les fausses coupes. Parce que, dans une partie de cartes, euh, en fait, je trouve que c'est ce qui est le plus dingue, euh, de faire un faux mélange et une fausse coupe et euh, de sortir les as. En gros, euh, pour moi, la démonstration de triche, euh, par définition, c'est que tu mélanges le jeu, tu sors les as. Voilà. En dehors de ça, euh, les démonstrations de triche sont généralement un peu, euh, un peu pénibles à regarder, un peu longues, quand tu commences à donner des mains, mmh. etc. Mmh. Voilà. Donc... Euh, les faux mélanges et les, euh, les fausses coupes euh, et les contrôles, voilà, tout ça, ça j'ai beaucoup travaillé. Et les mucs, c'est un peu différent. Les, les mucs, parce que les mucs, il y a un côté magique dans le muc. Hein, il y a un côté euh, transformation, change. Bon. Et en fait, les mucs, la première fois que j'ai vu un muc, c'était dans une bande dessinée <rire> et C'est vraiment, je c'est ça. Je me suis dit, mais si ça c'était possible en vrai, ce serait dingue. Et c'est dans la, un Luc et Luc qui s'appelle Fingers, qui est l'histoire d'un magicien euh, qui euh, qui est euh, truand, enfin, euh, et qui à un moment donné joue une partie de poker avec les Dalton. Et euh, tu as Joe Dalton qui dit, euh, donc les deux cartes sont abattues et il a, ah, je t'ai vu, je t'ai vu, et l'autre met sa main sur la carte. Il y a vraiment. Le dessin, c'est le dessin d'un mec en fait. Il pose sa main sur la carte, et il dit « Non, ça, c'est pas, je sais pas quoi, un 4 de pique, mais c'est un as, et il retire sa main, et la carte a changé.
0: » Est-ce que la main était bien dessinée
1: Je crois que je l'ai ici, la, la, la BD, c'est génial, quoi. Et je me dis « Mais putain, mais ça, si c'était possible, c'est serait fou !» Et après, j'ai vu, ouais, en fait, c'est possible. <rire> Et du coup, euh, après, j'ai bossé ces, ces, ces techniques-là, euh, où je ne suis pas un grand spécialiste, j'en fais une ou deux, hein, mais euh, je trouve ça très amusant. Et après, j'ai trouvé, à partir de ces techniques, des principes qui permettent de faire des tours.
0: On, on va venir sur l'église, sur sur mais justement, euh, parce que tu avais publié aussi des, euh, un DVD sur le Bento, tu n'as pas mauvaise conscience, sachant que des gens arnaquent avec tes techniques
1: non, parce que d'abord, je ne pense pas que ça ait beaucoup circulé euh, <rire> dans le milieu.
0: Ne, ne dévalorise pas ton, <rire> ton non. produit.
1: Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que bon, le Bonto euh, a toujours été un, un, bon, une arnaque de rue, ça c'est sûr. Euh, et, mais ça a toujours été un tour de magie aussi. Tous les magiciens euh, qui font des cartes euh, connaissent euh, ou utilise utilisent euh, plus ou un moins en spectacle. Euh, spectacle une routine ouais. de Bonto. Euh, bon. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti des, un bonteau avec des palets en, en plastique, en caoutchouc, euh, parce qu'à l'époque, à Paris, tous les, bonnes, les mecs qui faisaient les teurs, là, je ne sais pas comment on dit, les, les, les gars qui, qui, qui arnaquaient dans la rue, utilisaient ça. Donc, j'avais été regardé euh, à Clignancourt ou à, ou à Barbès, tout ça, tous les, les gars qui, qui jouaient à ça, et, euh, et j'avais sorti euh, quelques, euh, voilà, une routine avec en fait des mouvements euh, assez classiques et des mouvements, là pour le coup, qui n'étaient pas du tout des mouvements de rue, c'était des mouvements que j'avais trouvés, euh, qui étaient un peu plus acrobatiques ou un peu plus... Euh, et qui, mais qui passaient très bien dans une, dans une routine de magie. Mais le but c'était de faire vraiment de, de la magie. Non, j'ai jamais pensé que des gens avaient acheté mon DVD pour euh, se mettre dans la rue.
0: Il y a quelques magiciens en fait prêts quand on y pense, il y a Brother John Hammond. Ouais. Hein euh, j'en connais peu d'autres, il y a Eric euh, Richardson
1: oui, ouais, qui est protestant il
0: n'y en a pas tant que ça finalement je ne sais pas si tu en connais d'autres il
1: euh, y a Fazer Ciprian euh, qui est aussi un cartoman américain euh, et puis alors, je, euh, je sais qu'en Belgique il y a un prêtre qui est, qui est magicien je ne me souviens plus de son nom
0: comment t'es venu la foi en fait
1: enfin, je crois que j'ai toujours eu la foi enfin, la, la foi c'est un, un comment, comment expliquer ça euh, euh, simplement C'est simplement une relation euh, intérieure que tu as avec, euh, avec Dieu, c'est-à-dire euh, euh, d'abord une, une conviction de, de, de son existence, mais plus que ça, une, une proximité. Voilà. Après, y a, y a c'est quelque chose qui est complètement intérieur. Donc, depuis que je suis petit, euh, j'ai ça, euh, et ça, euh, ça a grandi avec moi. En, les premiers signes, si tu veux, de, de désir d'être euh, Prêtre, alors c'est pas exactement ça, mais disons pour simplifier, disons ça, euh, j'avais 10-11 ans euh, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé la magie. Donc il y a eu vraiment deux, deux choses complètement parallèles. Mais la foi, c'est, euh, j'allais dire, ça fait partie de ma vie euh, quotidienne depuis euh, tout petit. Euh, et ça a, été, euh, ça a pris une telle ampleur, ça a devenu quelque chose de tellement important, tellement fort, que j'ai décidé euh, d'y consacrer toute ma vie. Hein, donc C'est comme ça que je suis devenu prêtre. Être prêtre, c'est avoir consacré sa vie à, à cette foi là Et aujourd'hui, je suis prêtre de paroisse. Tu vois, je suis, euh, vraiment, c'est mon activité principale, hein, si je peux dire, euh, en, ter en termes de temps. Et après, en termes d'état, c'est-à-dire euh, dans ma vie de tous les jours, je suis prêtre. Quoi qu'il arrive, même quand je suis magicien, euh, je reste prêtre. Donc... Euh, le euh, cette relation-là, elle, elle dure depuis que je suis enfant et, euh, et, elle, et elle continuera jusqu'à la fin de ma vie.
0: Ouais. C'est étonnant comment tu euh, comment as présenté les choses sur euh, que euh, la magie et la foi sont venues euh, à peu près au même moment. Il va être un lien, je ne sais pas, parce que quand même... La magie, c'est euh, alors de l'illusion, de l'impossible, et euh, la foi quelque part. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de, de euh, du miracle, de, de quelque chose qui ne s'explique pas. Il doit être un fil conducteur, je ne sais pas. Il y a peut-être un, oui. un même
1: moteur. Hein. Alors, je, de fait, les, les deux sont, en tout cas, sont apparus ensemble. Je ne sais pas, mais en tout cas, sont concomitants dans, dans les souvenirs que, que j'en ai. J'ai jamais creusé en fait, le, le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. De fait, euh, la, la foi et euh, la, la religion a trait euh, au surnaturel, dans le sens euh, le plus noble, c'est-à-dire à, -dire, euh, à euh, ben, des puissances hein, divines euh, qui, euh, qui nous entourent. Donc ça, le, le, dans la foi, il y a évidemment quelque chose qui est lié la question du pouvoir enfin, d'ailleurs aujourd'hui on voit bien que ce sont des questions qui, euh, qui reviennent beaucoup dans, la, dans, dans, dans les réflexions de l'église bon. mais euh, et, la, et la magie ça a trait au surnaturel simulé quand même et c'est marrant parce que dans les deux on pourrait dire il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère bon. mais dans la magie le mystère c'est quelque chose qui reste complètement euh, caché, c'est mystérieux c'est euh, c'est c'est intriguant. La foi, le mot mystère existe dans la foi, il est même central, mais dans la foi, le mystère n'est pas quelque chose de caché, en tout cas dans la foi catholique. Le mystère désigne l'ensemble de ce qu'on croit dans la foi catholique. Donc le mystère est quelque chose auquel on a tous accès. Ce n'est pas forcément simple, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles en tant que telles, euh, mais ça fait partie de, euh, de, de quelque chose qui nous est dévoilé, précisément. Dans la, dans la magie, le mystère, c'est quelque chose qui est voilé on va pas le on va pas le partager alors dans la foi catholique si c'est quelque chose qui est, qui est accessible alors mais euh, et paradoxalement dans la, dans la foi catholique c'est accessible mais ça nous reste inaccessible pour une certaine pour en tout cas de à la raison une certaine part reste inaccessible je pense par exemple à euh, certains dogmes comme la trinité hein, qui est un, un, un dogme catholique et qu'est-ce que ça veut dire de croire en un dieu un seul dieu mais en trois personnes distinctes ça, c'est inaccessible à notre, à notre raison en tant que telle. On ne peut pas se l'imaginer. Mais euh, voilà, on réfléchit dessus. C'est rationnel, mais ce n'est pas forcément euh, euh, compréhensible en tant que tel. Et dans, le, dans, le, dans, le, euh, dans la magie, c'est l'inverse. Tout est rationnel, mais on va le garder inaccessible au commun des mortels pour qu'il y ait justement cet effet de mystère. Donc, en fait, les deux sont... Euh, euh, quasiment euh, antinomique. Euh, maintenant, euh, pourquoi est-ce que j'aime les deux Il y a peut-être effectivement une fascination pour euh, le, le pouvoir, l'irrationnel, le machin. Mais en fait, dans les deux cas, le mot irrationnel, justement, ne, ne s'applique pas. Les deux disciplines sont des disciplines, enfin, si on peut parler de disciplines, euh, font appel à la raison. Je dis souvent à hein, des gars euh, euh, qui me disent « Mais la magie, euh, bah, tu ne rencontres pas des gens qui sont bizarres. Euh, » Je dis « Non, non, tous les magiciens que je connais sont des gens ultra rationnels. » Parce qu'en fait, la magie, c'est des puzzles, en fait. Hein. Enfin, c'est des puzzles, ça, ça, ça s'apparente à ça.
0: Il y a quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que tu as à la fois euh, une passion pour la magie, euh, tu as fait une école de décoration. Euh, euh, finalement, comment... Euh, puis il y avait ta foi euh, est-ce que ça a été difficile de faire un choix Parce que finalement, tu aurais pu prendre plusieurs directions.
1: Oui. Tu vois, en fait, je fais tout. Tu fais les trois en même temps. Mais c'est important, parce que c'est une bonne question. Parce que quand j'étais petit et quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par le monde du spectacle. Vraiment, je trouvais ça absolument génial. Euh, j'ai monté, euh, quand j'avais euh, 20 ans, euh, j'étais chef scout. Euh, j'ai monté un spectacle itinérant. Euh, euh, on est parti trois semaines, euh, tous les soirs on faisait. Donc, enfin voilà, J'ai toujours été fasciné par ça. Euh, quand je suis entré au séminaire, ils sont les études pour devenir prêtre, qui sont très longues, qui durent 7 ans, j'ai mis tout ça un petit peu. Enfin, j'ai levé le pied, j'ai mis pas tout ça de côté, mais j'ai quand même beaucoup levé le pied. Euh, et c'est là où je me suis aperçu que, euh, en fait, je ne pouvais pas faire, tirer un trait là-dessus. Ça faisait vraiment complètement partie de moi. Et en, de, en étant prêtre, petit, petit à petit, euh, j'ai euh, rapatrié tout ça dans ma vie. Euh, tout simplement parce qu'être prêtre, ce n'est pas euh, euh, s'extraire de la vie. Et donc, euh, quand, euh, quand je fais de la magie ou quand je crée des décors... Euh, ce que je te disais tout à l'heure, je ne cesse pas d'être prêtre. C'est-à-dire être prêtre, ce n'est pas simplement le gars qui dit la messe. Euh, être prêtre, c'est euh, toute un, une manière d'envisager de, la vie dans, dans une foi qui est donc pour moi la foi catholique et donc dans une relation aux gens qui est un peu dictée par, euh, ou en tout cas euh, réglée par, par, euh, voilà, par ces principes-là. Donc aujourd'hui, je peux tout faire en même temps. Enfin, en même temps, disons que, en tout cas, les, tout, tout peut rentrer un peu dans, 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 dans ma vie, euh, toutes tout ces, tout ces dimensions-là, parce que, euh, tout simplement, ça fait partie de moi. Voilà. Et si j'arrêtais quelque chose, il y aurait quelque chose, enfin, il y de l'ordre, serait l'ordre d'une amputation. Enfin, il y a quelque chose qui,
0: qui, qui n'irait pas. Ouais. J'avais lu que tu avais, avais dû demander l'autorisation à tes supérieurs pour pouvoir pratiquer la magie.
1: Oui, quand on est prêtre, on consacre sa vie à, donc à, à Dieu, à l'Église. Bon. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Hein. C'est-à-dire, euh, Qu'est-ce que ça veut dire de consacrer sa vie à bon, Pour dire les choses un peu clairement, quand on est, est prête, d'abord, on, on promet fidélité à un évêque donc qui est le, le patron hein, de l'église locale euh, et on lui promet obéissance aussi. Euh, et donc cette obéissance, ce n'est pas euh, une servilité euh, dans laquelle on dirait euh, maintenant plus rien ne m'appartient et je dois euh, me mettre au gardez-vous à chaque fois qu'on dit quelque chose, mais c'est accepter de remettre euh, des choses qu'on porte aussi au discernement de quelqu'un d'autre. Euh, et donc quand j'ai euh, voulu reprendre vraiment pied dans le milieu du spectacle, de la magie et puis du spectacle, j'ai été voir mon évêque en lui disant voilà, euh, je voudrais reprendre euh, un peu le... Euh, mon activité dans ces trucs là est ce que ce serait possible et il m'a dit oui ouais.
0: et si tu avais dit non
1: bah, s'il m'avait dit non euh, j'aurais pas j'aurais pas pu euh, faire tout ce que je fais aujourd'hui
0: ah, toi aurais plutôt choisi euh, ah bah, aurais... prêtre plutôt que ah ouais c'est le principe
1: ouais. de la le principe de la fidélité <rire> <rire> ça aurait été ouais. difficile mais bon mais en fait j'étais pas très inquiet d'une certaine manière parce que je demandais pas quelque chose qu'on complètement abracadabra ouais. hein, pour... Qu'à je <rire> dire <rire> Mais euh, qui est inhabituel, hein, c'est vrai, mais qui n'est euh, qui pas non plus. Euh, 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 Ce n'est pas du tout un cas unique. Il hein. y a plein de prêtres qui sont des prêtres au travail et qui font d'autres choses que, que d'être dans une église.
0: Justement, comment la magie est influée par, influe sur ta foi et réciproquement
1: Alors, la magie n'influe pas du tout sur ma foi. Euh, parce que. Euh...
0: Alors, c'est faux, j'ai un exemple. Hein. Tous les 24 décembre, tu fais. Euh... Ah oui <rire> ah, non, Je
1: l'utilise dans, dans certains cas. Mais elle, elle, elle n'influe pas sur ma foi. cest dire qu'elle. Enfin, elle, euh, le cas échéant, elle, elle me pose des questions euh, sur. Euh, J'en sais rien, par exemple. Euh, j'ai raconté une, une anecdote. Un jour, euh, j'étais dans, un, dans une conférence et le magicien qui, euh, qui faisait cette conférence a fait une petite blague que j'ai trouvée euh, pff, nulle d'ailleurs, mais bon, et, et disant. Euh, il parlait de l'impact des tours de magie. Et il disait, euh, quand on fait un tour de magie, le souvenir qu'en ont les gens est beaucoup plus fort que ce qu'on a, qu qu a réellement fait. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui est parfois le cas. Euh, par exemple, tu fais disparaître une balle mousse et euh, tu la fais réapparaître dans la main d'un spectateur. Ça m'est arrivé que le spectateur, plusieurs mois ou années après, me dise oh, « Tu m'as fait le tour où j'avais une balle dans la main, et elle a disparu. » Ce qui est impossible. <rire> Était bon, et lui, sa conclusion, c'était de dire, donc vous voyez, euh, les miracles de Jésus, euh, on ne sait pas ce que c'était au départ. Hein. Voilà. Typiquement, quelque chose qui, euh, euh, d'abord, n'a aucun sens. Il <rire> dans, dans y a vraiment une, un lien de cause à effet qui est, qui est tellement euh, rapide. Et surtout, euh, qui n'a aucun fondement et aucun... Enfin, euh, euh, au, thé, théologiquement, aucun sens, parce que la, la, ce qu'on peut dire sur les miracles de, de, dans, dans l'Église n'a strictement rien à voir avec un discours qu'on peut avoir sur un tour de magie ou sur un effet. Il n'y
0: a pas de parallèle entre des miracles qu'on qu peut lire dans la Bible de ce qu'aurait fait Jésus et euh, l'assimiler à un tour de magie Il
1: bah, n'y a pas vraiment de parallèle. Il n'y en a pas aucun parce que, par exemple, dans, euh, dans, dans le livre de l'Exode, euh, Moïse euh, fait des signes. Euh, On sait les plaies d'Égypte, etc. Mais avant les plaies d'Égypte, il fait des signes euh, devant Pharaon pour essayer de le convaincre de la puissance de Dieu. Et en fait, Pharaon, il a des magiciens autour de lui qui reproduisent les mêmes signes. Donc, mais avec leurs moyens, eux. Mais euh, à un moment donné, euh, Moïse a un bâton le bâton se transforme en serpent. Et les magiciens disent ouais, bon, Nous aussi, on fait pareil. Ils transforment leur bâton en serpent. Donc, euh, cette question, elle n'est pas nouvelle. Tu vas en dire Mais la, la puissance de Dieu, en fait, on peut la simuler on peut nous aussi faire pareil. Mais en fait, cette histoire, elle n'est pas anodine, cette histoire de, de, de Moïse, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout la question. La question, ce n'est pas de savoir si un magicien peut reproduire ou non le, euh, le signe, c'est de savoir si les personnes qui voient le signe vont, euh, vont euh, considérer que ce signe vient de Dieu. Et ça, c'est très différent, en fait. Donc, euh, la question des miracles dans, dans la Bible, elle n'est pas du tout une question de tour de magie. Elle est une question de savoir si, euh, ce signe-là, on va reconnaître une, une action de Dieu. Alors, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Et Donc, la question, c'est la question de la foi. Ce n'est pas du tout la question de l'effet. De, 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 de bon, bref, tout ça pour dire que ce magicien disait n'importe quoi, mais ce n'était pas la première connerie qu'il disait.
0: Et, et peut-être pour réexpliquer, quand je disais, euh, les 24 décembre, tu fais, euh, tu fais des tours, peut-être expliquer en fait ce que tu fais est-ce que tu utilises des tours de magie lors de ta messe Non, hein alors
1: le 24 décembre, euh, pour la messe de Noël, euh, de fait, euh, je fais souvent un tour de magie pendant le méli, donc pendant le moment de la messe où euh, le prêtre parle pour expliquer un peu le, les lectures. Euh, et en fait, je fais un tour de magie à ce moment-là. Pourquoi Parce que ben, le jour de Noël, hein, ça s'y prête. On parle de la magie de Noël, tout ça. Bon. Et surtout aussi parce que euh, bon, je fais un tour qui illustre un peu le côté justement merveilleux de... de, de de la, de cette fête là et parce que dans l'assemblée euh, des messes de Noël il y a énormément de monde qui ne viennent jamais à la messe euh, à un autre moment et parce que eux, ils viennent parce que leur famille y va parce que c'est la tradition et, euh, et donc euh, je trouve ça important à ce moment là de, de que ce, ce j'allais dire que tout le monde y trouve son compte mais enfin, en tout cas que cette messe soit pas une messe où en, en sortant les gens disent putain c'est encore fait chier pendant une heure donc il ne s'agit pas simplement de, de séduire les gens, mais de montrer qu'il voilà, peut y se passer quelque chose d'autre. Je le fais qu'à ce moment-là parce que je ne veux pas du tout euh, qu'il y ait d'ambiguïté justement entre... Euh, les effets, le merveilleux etc ou que les gens euh, viennent à la messe euh, simplement pour voir euh, comme s'ils allaient au spectacle parce que c'est pas du tout un spectacle
0: T'as ouais. un exemple de tour justement et comment tu le, comment tu le racontes justement comment tu l'intègres dans, ce, dans cette homélie Ouais
1: alors j'ai fait des trucs plus ou moins acrobatiques euh, <rire> euh, c'était pas toujours très pertinent mais le, la première fois où que, que j'ai fait ça euh, c'était très simple, hein, mais euh, ça, ça collait quand même pas mal. C'est que bon, Noël, hein, c'est la fête de la lumière, hein, c'est la fête de la, euh, donc la lumière qui vient dans le monde, etc. Et donc j'avais fait des, des, des trucs avec des delights euh, où je, faisais, euh, je parlais de la lumière et puis euh, elle, elle apparaissait, euh, elle, 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 se, elle se multipliait. Elle se, voilà. Donc il y avait euh, quelque chose, c'était très. Euh, euh, ça évoquait juste, c'était très court, hein, ça évoquait juste, mais euh, ça provoquait évidemment. Euh, alors, puis ça fait son petit effet. C'est tellement inattendu si tu veux que... Ouais.
0: La magie n'intervient pas dans la foi, mais est-ce que justement ta foi, est-ce que tu l'intègres dans la magie
1: Non. Alors je trouve que ça marche très mal ça. J'ai fait des tentatives ah quand oui. j'avais euh, 25-26 ans. Faire des tours de magie avec des thèmes religieux, c'est complètement merdique ça. Que... Il y a
0: un DVD qui est sorti justement qui s'appelle, je crois, que Stigmate, hein, où justement il reproduit tous les effets euh, de Jésus donc des taches de sang sur les sur les mains, les, les yeux qui, qui saignent. Il y a un DVD là-dessus.
1: Ah ouais. Alors bon alors ça pour le coup ça je m'éloigne complètement de ce genre de magie. Oui. Hein. Enfin, ça j'imagine. Ouais. Euh, ça c'est euh, ça je, je non pas que ça puisse euh, créer quelques ambiguïté Non, mais par exemple, je pensais à des, euh, je sais pas, des histoires, un tour de cartes avec, euh, je sais pas quoi, une histoire d'un saint, par exemple, tu vois, euh, avec, je sais pas, le valet euh, qui devient euh, Saint-Truc, machin. Bon, Est-ce est qu'il y a tout un pan euh, dans, dans la magie aux états unis qui s'appelle le Gospel Magie et euh, qui utilise euh, des effets de magie pour euh, en gros, euh, prêcher la bonne nouvelle, quoi, prêcher la bonne parole
0: Je ne connaissais pas du tout le Gospel Magie. Oui, ouais.
1: ah, si, tu as, 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 as même un forum sur le Magic Café, euh, Gospel Magie, et alors ça c'est, je trouve ça, mais d'un kitsch accompli. Donc
0: ils font un peu comme ce que tu fais le, le 24 décembre, mais le, ils le font tout le temps. Oui, c'est ça.
1: Mais euh, le 24 décembre, euh, vraiment, moi je l'utilise de façon très illustrative et le le plus poétique possible hein, d'une certaine manière ouais.
0: et eux par contre ils le font à chaque messe ils le font ils font un effet ouais, un
1: ou, tour, euh... ou au cathé euh, par exemple je crois que je l'ai ici c'est Damien qui m'avait offert ça un jour où j'étais passé chez Magic Game, un coloring book sur la bible par exemple ah, voilà. euh, incroyable ou euh, tu avais aussi un, un christ qui apparaissait sur un, sur un crucifié avec un bundle move enfin <rire> il y a plein de trucs en cosplay de magie t'as plein de trucs t as des tours de cartes avec des, des, des visages de Jésus il n'y a, qui il y a tu que les cibre. américains pour faire ça ouais, donc ça je m'éloigne inversement j'en avais parlé avec euh, Eric Richardson justement qui, euh, qui lui est américain qui est euh, pasteur etc et il m'avait dit ah, bon, ça c'est l'horreur et tout et je dis bon okay, on est d'accord
0: je <rire> suis intéressé de voir parce que tu rencontres pas mal de magiciens déjà tu travailles avec beaucoup de magiciens dans le cadre de tes spectacles euh, tu fréquentes beaucoup euh, voilà tout le les, les jeunes générations euh, Finalement, comment tu sens la magie Comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer, selon toi Et à quoi elle va ressembler, par exemple, dans dix ans
1: Alors, je ne suis pas devin. <rire> euh, je ne sais absolument pas à quoi va ressembler la magie dans dix ans. Euh, ce que je vois... Bon, je ne je suis, euh, suis pas non plus un observateur euh, de la magie euh, privilégié, mais ce que, je, ce que je vois, si tu veux... Euh, c'est qu'il y a toujours des gars où, qui, euh, qui font des tours de cartes absolument euh, prodigieux, qui travaillent des manipulations, qui trouvent des nouvelles choses. Pareil pour les pièces. Enfin, dans tous les domaines de la magie, il y a des gens qui continuent à chercher et à trouver des choses. Euh, évidemment, ce qui a considérablement changé euh, par rapport à l'époque où moi j'avais 20 ans, euh, c'est Internet. Hein, donc, c'est notamment, il euh, euh, y a eu YouTube, maintenant il y a Instagram. Instagram, c'est phénoménal. Enfin, les trucs qu'on voit sur Instagram. Euh, de temps en temps, c'est fait pour Instagram, donc c'est un peu décevant quand tu vois en vrai. Mais sinon, il y a des gars qui sont juste absolument ahurissants. Euh, moi, ça je trouve ça génial. Et puis ensuite, tu as, des... as, as quand même une nouvelle façon d'envisager la magie euh, avec tout un groupe. Là, quand on parle de magie nouvelle, etc., alors évidemment c'est très décrié par les magiciens, magie nouvelle ils ont rien inventé. Bon, peu importe qu'ils en En fait il y a quand même quelque chose qui porte, qui est qui est différent d'un euh, spectacle de magie traditionnel. Euh...
0: Quand tu parles de magie nouvelle, tu peux préciser de qui, bah, qui je fais référence bah, Par exemple
1: euh, tout, toute la, bon, la la compagnie 1420 avec Raphaël Navarro, euh, ils ont ils ont quand même créé quelque chose de, 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 de nouveau. Enfin même si les effets euh, ils font je sais pas je pense ils font des lévitations. Enfin ils ont quand même cherché et trouver des, 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 des visuels, disons, ou des, des intégrations d'effets magiques qui dépassent un petit peu simplement la question de l'effet. Ça, je trouve ça quand même très réussi. Euh, ensuite, évidemment, des gars comme Yann Frisch. Euh, je ne sais pas si Yann s'associerait complètement à la magie nouvelle, mais en fait, il ne s'en dis dissocierait en tout cas pas complètement non plus. Il est très proche de Raphaël Navarro. Et quand on voit ces spectacles, il a... c'est une autre façon d'envisager de, de, la magie. Évidemment, Arthur Chavaudray, euh, euh, voilà, quand on voit ce qu'il fait euh, aujourd'hui, euh, c'est complètement fascinant. Enfin, il y a voilà cette manière de, 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 de comprendre la magie comme un, un médium, vraiment un, un moyen euh, de porter autre chose que simplement un effet. Alors ça, je trouve ça génial. Euh, je trouve ça très beau. Euh, je reste par ailleurs complètement fasciné par un tour de cartes qui ne, qui ne fait qu'un tour de cartes, hein, ce que je fais moi la plupart du temps, et euh, fasciné par un gars qui fait la femme zigzag sur scène, hein, avec une voix de super kitsch, hein. je, trouve, je trouve que ça marche quand même. Mais, euh, mais je, je, je crois quand même que... Euh, dans la magie, et je trouve même que tu vois ce qu'on appelle la magie nouvelle d'une certaine manière déteint un peu sur la façon d'envisager la magie des cartes quand on voit des trucs sur Instagram qui sont tellement phénoménaux du point de vue de l'effet qu'à un moment donné ça dépasse la simple manipulation. Je pense par exemple à Noël S qui est un gars qui avait fait une espèce de vidéo de cartes où les trucs Enfin, les cartes, ça semblait euh, bouger toutes seules quasiment. Enfin, c'était... Je ne pas de cette routine d'AS. C'est quoi les faits bah, Le gars, il faisait des productions d'AS sur une table, mais tu avais des cartes qui sautaient. Il je... ouais, faudrait que je, re, je retrouve la, la, la vidéo pour te la remontrer. Lui, il fait beaucoup, beaucoup de, 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 de floriches mm. et de cardistry, etc. Et, et, euh, voilà. La cardistry, tu vois, par exemple, typiquement, euh, est quelque chose qui... Euh, qui n'est pas véritablement de la magie, mais qui produit quand même des effets. Et, par, et quand il mélange cardistry et magie, euh, il voilà, y, y a quelque chose d'autre qui se crée. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui vont évoluer encore ou pas, mais voilà, je ne suis pas très inquiet pour en tout cas le, la, la suite.
0: Voilà. Tu, tu dirais qu'il y a une magie française hein
1: bah oui, y a une... en tout cas il y a des magiciens français.
0: Oui, <rire> non, mais une école un peu, à... un peu, euh, si je compare avec l'école espagnole, euh, où il y a vraiment un, un style, une façon, euh, une façon de faire des tours euh, qui, est assez, euh, qui est assez identifiable. Est-ce que, est que tu vois la même chose en France C'est hein
1: difficile de, de le dire, en tout cas, parce que de l'intérieur, bon évidemment, quand on regarde la magie espagnole, effectivement, on voit qu'il y a une école, il y a, il y a, un, il y a un, presque un. Il y a une patte, il y, a une patte ouais. il y a un phrasé, il y a un rythme, etc. Bon, quand on regarde euh, en France. Euh, encore une fois, quand on voit Arthur, euh, Yann, euh, na Raphaël Navarro, etc., et, ou Étienne euh, Saglio, il y a quand même quelque chose tu vois, de, 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 de l'ordre d'un... Je ne sais pas si c'est typiquement français, mais enfin, quand même, il y a, y, a, y, a, y, a y a quelque chose qui se construit autour de, de, de tout ça. Ouais,
0: entre la poésie, le clown... le ouais,
1: la... Je ne voudrais pas réduire la magie nouvelle à des effets visuels, mais, mais à une, quand même une esthétique générale, une poétique qui se construit. Ouais. Tu vois, là, ouais.
0: Quel est le conseil qui a été le plus utile hein
1: Le conseil qui m'a été le plus utile en magie, euh, c'est d'aller toujours vers l'économie de, de mouvement et de moyens de simplifier voilà. d'aller de, 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 vers un effet. Euh, quand on va vers un effet, c'est d'aller. Euh, vers un dépouillement, voilà. dépouillement de, 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 de mouvements, dépouillement de moyens aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu as un moment magique dans ta journée, ou dans la semaine
1: Un moment magique dans la semaine La messe du
0: dimanche. <rire> merci beaucoup Alexandre, merci. merci.